0: Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В самом конце XIX века британский поэт Хиллер Беллок так описывал отношения колонизаторов с африканцами. «Что бы ни случилось, есть ответ». У нас максим, а у них нет. Пулемет Максима считался варварским оружием, и применяли его для устрашения тех, кого считали варварами. До Первой мировой многие были уверены, что цивилизованные европейцы уж точно не будут использовать его друг против друга, даже если начнут воевать между собой. С тех пор кое-что изменилось. Когда американцы в 2010-е стали активно применять дроны против боевиков в Афганистане, Пакистане, Йемене и других странах, уже вряд ли кто-то сомневался что при случае цивилизованные без колебаний направят их и друг против друга С начала войны россия по оценкам владимира зеленского запустила около двух тысяч дронов камикадзе по украинским территориям в самой россии зафиксировано более 500 атак беспилотников в соцсетях шутят что в москве падение дронов скоро станет частью обыденного прогноза погоды этот выпуск о том как символическое значение дронов стало чуть ли не более важным чем собственно военное. Подписывайтесь не только на подкаст, но и на текстовую рассылку «Сигнал». Загляните на наш сайт с избранными выпусками, а также в наш Телеграм. Все ссылки вы найдете в описании. Революция дронов – явление совсем недавнее, хотя сама идея беспилотной авиации не нова. Первые эксперименты и теоретические наработки начались еще во время Первой мировой, продолжились во Вторую, а потом и во Вьетнамской войне, и в войне судного дня, и в ходе бури в пустыне. Но в рутинный военный инструмент дроны стали превращаться лишь в 2010-е. Этому способствовало, во-первых, развитие технологий спутниковой навигации, а во-вторых, и в главных, значительное упрощение и удешевление производства. За весь президентский срок Джорджа Буша-младшего, это 2001-2009, США, ведя две крупные войны в Афганистане и в Ираке и обладая самыми передовыми технологиями, нанесли меньше 50 ударов беспилотниками. А уже при следующем президенте, Бараке Обаме, это 2009-2017, число таких миссий увеличилось на порядок. Тогда же американские власти начали культивировать гуманистический образ дронов. Мол, они позволяют избежать потерь среди американских военных и благодаря хирургической точности минимизируют сопутствующий ущерб, то есть гибель гражданских. Последнее, конечно, неправда, и об этом был выпуск сигнала «Высокоточное оружие». Ссылку вы тоже можете найти в описании. В военной среде опыт США считался чрезвычайно успешным. Тем более, что конкурировать с американцами тогда не мог почти никто. В Штатах так гордились дронами как символом безоговорочного доминирования, что даже пытались использовать дроны как инструмент полицейского регулирования. Впрочем, не слишком успешно. Но в середине 2010-х случилась демократизация дроновой войны, так это называли американские журналисты. Турция разработала собственный беспилотник Бырактар ТБ-2 и активно применяла его в Сирии. Он стоит всего 5 миллионов долларов, против 28 миллионов за американский рипер. Байрактары стали важным фактором быстрой победы Азербайджана во Второй Карабахской войне в 2020 году. Иранский самолет-снаряд «Шахет-136», которым пользуются российские войска в Украине под названием «Герань-2», стоит еще дешевле – в диапазоне от 10 тысяч долларов до 50 тысяч евро. Страны, которые не могли или не хотели покупать боевые беспилотники, модифицировали гражданские. СМИ сообщали, что в 2018 году над украинской трассой М-14 для сброса бомб использовали китайский коптер DJI Mavic. В 2022 году продвинутые беспилотники появились на вооружении даже у небольшой африканской страны ТОГО. Военный аналитик Дэвид Джонсон, изучая российско-украинский конфликт, пришел к выводу, что широкое применение в нем дронов не привело к уменьшению потерь, которые некогда обещали теоретики революции дронов. Если это и работает, то разве что в ситуации, когда одна сторона имеет подавляющее техническое превосходство, например, когда американская армия воюет с боевиками в Афганистане или в Йемене. Если же дроны есть у обеих сторон, революционный эффект сходит на нет. Дроны уже не символ военного превосходства. Тогда чего? Для многих россиян символическое значение беспилотников меняется прямо сейчас. Начнем с того, что дроны стали обсессией многих представителей правоенной публики и даже российских властей. Правительство с 2024 года запускает целый национальный проект – беспилотные авиационные системы с бюджетом более 60 миллиардов рублей и аж с двумя ответственными вице-премьерами. Это Андрей Белоусов и Денис Мантуров. Фонд президентских грантов выделяет миллионы на проекты, связанные с обучением детей операторов-беспилотников. Даже очевидная нехватка вооружений превращается в пропагандистский аргумент. Мол, война народная, поэтому россияне из патриотических чувств собирают деньги на дроны и даже сами делают эти летательные аппараты. Ситуация начала меняться в начале 2023-го. Новости об атаках дронов стали регулярно приходить не из Украины, а с российской территории. К середине апреля журналисты насчитывали почти 40 инцидентов в приграничье и в Московской области. В ночь на 3 мая 2023 два дрона атаковали купол Сенатского дворца в Кремле. А потом всю лето беспилотники попадали то по военным базам, то по аэропортам, то по башне в Москве-Сити, где располагаются в том числе офисы Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, что сама по себе практика использования дронов для диверсии не нова. Со времен войны судного дня в 1973 году с помощью дронов противника вынуждают истощать ресурсы, как человеческие, так и ПВО, и истощать ресурсы вне фронта. Но, как говорил глава украинского главного управления разведки Кирилл Буданов, у диверсионной стратегии Украины есть не только практические, но и психологические цели. Цитирую. «Посеять беспокойство среди населения и нарушить экономические процессы в России. Закрытие крупных аэропортов в Петербурге и Москве, например, стало почти ежедневным явлением». Конец цитаты. Это, конечно, преувеличение. Но закрытие из-за дронов и правда бывали. И сам Владимир Зеленский и его подчиненные часто говорят, что атаки беспилотников – это своеобразный бумеранг справедливости, который возвращает войну на территорию агрессора. Аналитики, в свою очередь, отмечают, что психологический эффект таких атак сродни будильнику – якобы дроны расшатывают путинскую систему, ослабляя ее авторитет в глазах населения. С весны 2023 года российские власти пытаются приуменьшить значение дронов в повестке. Дмитрий Песков назвал атаки «какими-то актами отчаяния на фоне неудач киевского режима». А депутаты предлагали запретить публикацию фото и видео с места атак дронов, чтобы сдержать распространение информации о недостаточно надежной защите гражданских и военных объектов. Изменился и тон пропаганды. Источники «Медузы» сообщали, что про прокремлевским СМИ дали особые указания, как освещать атаки дронов, обратить внимание на успешную работу ПВО, подчеркнуть, что цели провокации не достигнуты сделать акцент на том, что задача атаки была психологической, но жители показали спокойствие и выдержку. В том же духе «успешной обороны» свой телеграм-канал ведет, например, мэр Москвы Сергей Собянин. Тем временем в России ограничивают запуск гражданских дронов. А недавно госуслуги призвали россиян самостоятельно сообщать о подозрительных беспилотниках через новое приложение. Для россиян дроны из символа превосходства постепенно превращаются в символ уязвимости. Дроны и правда могут пробудить россиян? Вряд ли. Выяснить, как атаки дронов влияют на настроение и поведение россиян, сложно. Проект психологической помощи Without Prejudice отмечает, что дроны вошли в список главных проблем, с которыми люди к нему обращались, наряду с мобилизацией, законом об электронных повестках и мятежом Пригожина. По данным Фонда общественное мнение, атаки дронов запоминают как важнейшие события недели от 3 до 6% россиян. Яндекс с февраля 2023 года ежемесячно обрабатывает не менее 600 тысяч запросов «дроны». С пиками в мае после атаки на Кремль – тогда было почти триста тысяч запросов – и в августе после атаки на Москву-Сити – около миллиона запросов. Экономист Наталья Зубаревич и вовсе предлагает отслеживать тревожность населения по косвенным признакам. Она обращает внимание на посещение россиянами кафе и ресторанов. По ее мнению, желание граждан заесть и запить тревоги увеличивается с конца 2022 года, по мере того, как плохих новостей про войну и про экономику становится все больше. Украинские власти уже анонсировали, что атак на Россию будет больше и они станут масштабнее. Таким образом, они надеются, и прямо об этом говорят, психологически и морально истощить россиян. Примерно как во время Второй мировой войны союзники истощили стратегическими бомбардировками Германию и Японию. До поры до времени для населения этих стран война была где-то там, и можно было болеть за своих солдат издалека. А когда война пришла к ним домой, все стало совсем по-другому. Вот только не очень понятно, к чему это может привести. К подрыву боевого духа? Так было бы что подрывать. Массового военного энтузиазма в России и так не наблюдается. Вероятно, не стоит ждать, что тревожность, которую повышают атаки украинских дронов, всерьез приведет к, скажем, пробуждению россиян от политической апатии. В конце концов, долгое нахождение в стрессовой ситуации способствует притуплению восприимчивости, а война лишь увеличила уровень допустимого. Клинический психолог проекта «Without Prejudice» Матвей Соколовский в разговоре с «Сигналом» предположил, что многие россияне заранее готовятся к худшим сценариям, цитирую. «Они ожидают будущего в России, в котором царит беспредел и правят банды. Точно так же люди понимают, куда поворачивается война. Может быть, поэтому в их восприятии прилеты дронов – это самое малое, чего стоит ожидать». Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В 1849 году, во время Первой войны за независимость Италии, австрийская армия пыталась бомбардировать Венецию беспилотными аэростатами. Из-за сильного ветра большинство из 200 устройств не достигли цели. Но свидетели описывали по меньшей мере один взрыв в черте города. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе «Медузе», очень нужна ваша поддержка. «Медуза» не принимает донаты из России, потому что объявлено там нежелательной организации. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Но ну, а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам: сигнал собака медуза.io